0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。大家好，欢迎收听尤军的小东西，我是尤军。呃，这里是不勉强、不定期推出的系列单元，然后呃，由我跟大家聊聊生活的各种感想和观察。呃，我今天想要聊一件事情哦，这件事情可能是很多人一生中很少碰过的事，可是我们常在新闻报道里面看到。我今天想要聊聊毒品。呃，我们想象中的毒品哦，马上跳入脑海中，我们想到的就是像海洛因啊、安非他命啊这样子的东西。然后这样的东西呢，通常是需要偷偷摸,摸摸去买，然后吸了一次你就会上瘾，然后你就会瘦到比皮包骨，然后瘦得像鬼一样，然后没毒可吸的时候，你就会一直发抖冒冷汗。这大概是我们对毒品最刻板也是最广为人知的印象了、哦。嗯、呃，但是我们今天不讲这样子的毒品，我们今天讲另一种毒品。这种毒品呢，是医生可以直接开给你，是合法的东西，然后是合法的药。甚至呢，这种药在台湾也是健保给付的。不过呢，这种药在美国却引起了成千上万人的成瘾，甚至造成死亡的这种巨大风暴。那我会想聊这个事情呢，是因为我前阵子读了一本书，叫做《疼痛帝国》。呃，这本书里面谈的就是这种止痛药的成瘾风暴。然后它是以美国本土的例子为为案例啊。到底这个成瘾的风暴是怎么形成的呢？这本书的内容其实非常的美国，就像呃我们常在美剧里面看到啊，那或美国电影里面看到那种有一些白人啊，会有事没事会拿一个橘色的药罐子，然后躲在角落里面吃哦，然后那个药罐子呢，通常就是所谓的止痛剂。呃，我们除了谈谈这本书里面的内容之外呢，我也想聊一下，就是说，我们由这个美国的成瘾故事、成瘾的社会事件呢，来顺便谈谈我们台湾社会对毒品和成瘾问题的一些、呃、看法。还有呢，就是说，我们也想知道，像既然这些呃，在美国造成成瘾风暴的这些止痛药，在台湾一样也可以开立的话，那台湾到底会不会有这样子成瘾风暴呢？首先，我们先谈一下台湾。我们台湾谈到毒瘾哦，想到最多就是说啊，这个人意志不坚呐、啊，然后道德沦落啊，是个人做了不好的选择。而且呢，这种选择呢，通常是一步错步步错，然后错到最后就是无法回头。你也不能说这种看法是错的，但这不会是毒品完全的真相，它只是一部分的样貌而已。比如说，我们前阵子很红的一部呃。很红的一部影集哦，就是《华灯初上》，里面呢那些呃陪酒的呃陪酒的小姐呢，她呃有私藏毒品，然后还有吸毒的这个桥段哦。然后在这个呃影集里面，这个剧中呢，他们私用毒品是海洛因，其实这是一个很不合理的设计哦。如果我们回顾台湾的那种毒品历史哦，我们会发现说， 1980年代到90年代那种八大行业里面的陪酒小姐之间的确是有那种流行毒,毒品这样的事情，但是他们流行的毒品种类其实是安非他命，而不是海洛因哦。这个原因很简单哦，因为海洛因是属于中枢神经抑制剂，你施打了之后其实会想睡觉，然后没有力气。那你如果是一个陪酒小姐的话，你的工作如果是呃吃了海洛因之后，你是无法工作的哦。但是相反的，如果说你用的是安非他命的话，它是一种兴奋剂，它不仅对半夜工作的这种陪酒小姐来讲有提神的作用，它还能够集中精神服务客人。我曾经采访过大概是九零年代、八零年代的这些呃。呃，八大行业的陪酒小姐啊，或是五小姐、哦，他们跟我们讲说，他在酒店里面要做小姐的话，需要喝很多酒，所以呢，他们会有一个特别的解酒的方式，就是用安非他命来解酒。我在这里提华灯初上的这种陪酒小姐的故事呢，我是想说明说，呃，毒品其实是有不同的药性哦，而、呃、这个药性通常会和你这个个人的某些职业需求。或者是说，哦、呃，你生理上有怎样的需求，呃，互相契合，因为有这样的契合，你才会人个人才会去私用毒品、呃。所以我们在责备一个人道德沦落去施打毒品之前，我们应该更加去理解說，说他是基于怎样的需求去私用这样的毒品。就像这些陪酒小姐会用安非他命来解酒和提神，其实美国的这种止痛药的成瘾者呢，用止痛药大多也是因为身体上的各种病痛。止痛药成瘾是一个很特别，而且是一个新的一个呃药物成瘾的类别哦。它目前在美国已经造成很大的伤亡。根据2016年的统计哦，美国一年死于止痛药滥用的人数比车祸还多。比二次大战以来美国死于战争的人还要多，所以在奥巴马和川普的时期呢，他们其实呃联邦政府投入了大笔的预算和资源，他们想要想尽办法去解决止痛药成瘾的问题哦、喔。我们在谈止痛药成瘾之前，我们需要稍微做一个简单的说明一下、喔，止痛药大概有分成几类哦、喔，一种呢就是所谓的普拿疼，比如说。呃，你在去城市可以很容易的都买到，或者是说你前阵子 COVID 的时候，你头痛啊、喉咙痛的时候，医生也常常会开这种啊、呃、普拿疼这样子的药来让你呃减低了你的疼痛。然后另外一种呢，就是非类固醇的消炎药，比如说是阿阿司匹林， R R P、0, 或者是说哦、呃、我们台台湾人很爱在日本药、呃、妆店买的那种 E V E 的止痛剂，它也是一种非类固醇的消炎药。那以上这两种的止痛药其实是比较温和，而且比较不具、比较不具成瘾性，但他们对疼痛的解决会比较缓慢。有一类的药物呢，其实它药效很强，它大约是在1996年、95年那个时候在美国上市。它这一类的药止痛药呢，其实就是吗啡类的止痛药，是从呃鸦片跟吗啡里面提炼出来的这种止痛药。这个止痛药的风暴到底是怎么形成的呢？在我们提谈这个呃止痛药成瘾风暴之前，我们呃需要谈一下，就是美国有一个很有钱的家族叫萨克勒家族哦。这个萨克勒家族非常的有钱他、哦、在大都会纽约大都会博物馆有一整个大厅是以这个家族为名的展示厅，然后里面放满了这个家族捐赠的文物。那不止如此哦，很多那种知名的大学啊，还有他们那种捐赠的建筑物，比如说哥伦比亚大学啊，还有那个好像还有那个。伯克莱也有他们捐赠的这种建筑物，然、啊、后可是这个呃这个有钱家族非常的神秘哦，据说呃我们是找不太到他的任何的公开照片。疼痛帝国这本书的作者呢，他有稍微去找了一下资料，结果他在呃。找资料的过程里面呢，他总结出来就是说，这个萨克勒家族呢是一个犹太家族，然后大哥亚瑟呢，其实一开始是有左派的政治倾向，呃，一度是被当成社会主义者，被当时的社会所排斥。不过蛮讽刺的是說，说这个家族呢一开始是呃自以自由派和左起的政治立场，可是最后的发展却完全与他们的信仰相反了、哦。这个家族到底是靠什么致富的呢？其实很简单，就跟我们今天要谈的呃主题是很很相关的。他其实是靠制药业致富的。美国对药物的管制哦是蛮有趣的，是非常的宽松哦。它可以对呃不只对医生，也可以对一般的病人做广告，甚至可以做行销。那这个萨克勒家族的大哥亚瑟呢，他其实最早最早他其实做的就是药物行销。哦，当然，他另外一个身份是医生，但是他还有兼职在做一个就是药物行销、哦。那这个家族最成功的一个药物行销的例子是发生在一九四零年代。呃，一九四零年代的那种精神科用药呢，其实大部分都是用在做那种严重的精神病患、精神分裂这样的事情哦。可是后来呢，这个药厂发明了一种叫做凡宁这样子的药哦，这个药呢，号称可以解决个人的。呃，日常生活的情绪低落啊，然后焦躁不安、沮丧的情绪哦。萨克勒家族的大哥亚瑟啊、哦，非常的聪明哦。他看到这个新药问世之后呢，他呃把这个药呢包装成一种人人在日常生活里面可以呃使用的那种家庭必备、家庭必备的家常药。凡宁这个药，在呃它的药物仿单，就它药物说明单上面呢，还注明说这个药不会成瘾。当年的那种呃凡宁的药物海报，它就是呃一个精神焕发的主妇在做家事，然后呃这个照片图片旁边呢就配了一个凡宁的药丸，然后它的这这个海报意思就是告诉你说，只要一颗药丸就可以让你生活过得不一样，然后精神精神很好，神神采奕奕这样子。所以你可以看到这个例子，你就会发现说，这个亚瑟其实是蛮有生意头脑，他把这个药带到。每个人的日常生活当中，因为在这之前，其实没有什么精神科用药是可以用在呃个人的精神、个人的生活上。其实大部分的精神科用药都是用在医疗上，治疗很严重的精神病患。如果说他这个药呢，这个反应，如果说他真的可以解决大家的日常的那种呃情、些微的情绪低落，如果他可以解决这样子的事情，那倒也无妨。那其实是个两两全其美的做法。可是呢，很麻烦是，凡宁这个药其实是有成瘾问题哦、喔。它上市没多久的时候就被拿来当做娱乐用药，就是说一些青少年把这一些药拿去派对里面使用啊。这不仅是美国本土的问题，在台湾的一些旧新闻啊，还有刑事局的一些档案资料里面，其实也读到说，在一九六零年代、在七零年代这个时候，台湾也有凡宁滥用的问题啊。所以，哦，我们可以知道，就是萨克勒家族这个凡宁这个药，其实不只是美国本土的问题，它还向外扩散到像东亚、台湾这样的事情，呃，这样的社会。其实都有受到它的影响。总之呢，这就是一个萨克勒家族致富的一个代表作。这个代表作呢，其实也差不多预言说，这个家族日后会如何继续的呃暴富下去。回到了所谓止痛药这个范围里面去哦、喔，这个萨克勒家族呢，其实最早它有卖一种药，就是美斯康定，它这也是一个吗啡类的一种止痛药，就是从吗啡里面提炼出来的止痛药、喔。那、呃、可是呢，这个药它只用在癌末病人。对癌末病人来说呢，这种吗啡类的止痛药其实是利大于弊哦，并且你的、呃、生命可能已经所剩有限了，那能够解决当下的痛苦可能是最重要的、哦。即便说这个药其实是有成瘾的风险，但是没办法，你就是呃可能受生命为来日不多了，所以你可能你就是在利大于弊的方式的选择下，你还是可以用这样的药。可是萨克勒家族呢，其实是蛮聪明的、喔。他们就是像凡宁一样，他们认为说止痛药的市场呢，如果你只是放在癌末病人上哦、喔，那这个市场就太小，因为毕竟呃病人里面癌末癌症，而且你还是癌末的话，你就是非常的少数这样。然后他们想要把它操作成像凡宁一样，把止痛药的市场拉到一般人的日常生活里面去。一般人的生活里面，其实你想想看，其实有充满了各种疼痛、喔，你可能有胃痛、头痛、关节痛。呃，对药厂来讲哦，真正可以赚钱的其实不在于癌末病人的那种止痛、啊，而是像这,这种呃生活中各种大大小小的疼痛，因为每个人都有。所以他们在美斯康定之后呢，用化学合成的方式合成了另一种吗啡类的止痛药，叫做疼死康定。这种药呢，外面有一层糖衣，然后据说呢，这个糖衣呢会慢慢融化，然后慢慢融化之后呢，会让那个药。在缓慢的渗入体内，然后达到那种止痛的效果。药厂宣称说，这种缓慢的试出药效的这种做法是不会造成任何成瘾的风险。当然，这是药厂单方面的说法所以他们呃，也在药物访单上，也就真的像凡宁一样，注明了这样子的字字这样子说明了，就说这种药是成瘾性风险极低。然后很快呢，美国医生就发现说：“哇，这个药对那个止痛的效果非常的强哦。”不过在此，我们要先跳出来讲一下，就是说美国的这个很奇特的医疗制度哦，美国人真的是很神奇哦，他们非常爱吃药，就连过动症的 ADHD 的那种呃利他能那样子药，他们的那种呃连利他能药吃的那个量也是全世界最高，他们吃药的那种量其实是在很多类别里面都是排名在全,全世界的前前几名。止痛药也是哦，他们吃的止痛药其实是也是全世界第一。不过这里有一个背景原因哦，就是说，呃，美国人为什么这么爱吃止痛药？其实有个背景原因，就是说，美国的那个医院的评鉴制度，它其实是会去问病人说，你治治疗之后，医生跟你看完之后，然后开药之后，你治疗之后，你还会不会感觉到疼痛？如果说你有感觉到疼痛的话，那会影响到医院的评鉴。然后连带的也会影响到医生的评分，疼痛感呢，在那个医院的评鉴里面是一个非常重要的一个标准。所以对医生来说呢，医院的整个大结构、大环境其实是鼓励医生去开止痛药的。所以你常常会听到一些很扯的例子哦，比如说呃，几年前我我有我有一些呃，就是在美国念书或者是工作的朋友、哦，他说他们去美国医院看病的时候，呃，比如说拉肚子啊、胃痛啊，甚至你皮肤病。美国医生都会开止痛药给你，而且有时候还会开很危险的这种吗啡类的止痛药。我们这个时候，我们我们就问啊，难道这些这些医生都不知道这些止痛药的危险吗？不过，也许他们可能也不是这么清楚这个药的危险哦，因为毕竟药物的仿单上其实就注明了说不会成瘾。这个仿单呢，也不是你要怎么写就可以随便写哦，它其实是经过美国联邦政府 FDA 审核通过的。哎，这样听起来其实是很值得信任吧？事实上呢，在这个整个事后追究的行动里，就是在追究整个这个呃止痛药成瘾风暴里面这样子的行动里面呢，其结结果很多人发现说，当年负责审核的 FDA 的官员呢，他的疑似有放水，他在没有任何科学证据之下呢，就就让普普渡药厂，也就是生产呃腾斯康定的这个。呃，原初的药厂在访单上加注说药物没有成瘾的风险，而这位放水的官员呢，后来呢离开了 FDA， 然后并、呃、在几年之后转任到普渡药厂担任主管职。除了药单上的说明之外呢，其实这个普渡药厂还花了很多精力去向医生推荐这款药，他鼓励医生去开止痛药，他们会去调查呃哪个地方的呃残疾人士比较多啊，哪个社区的那种职业伤害的。呃，人比较多，因为这些地方呃就会比较多那种有慢性疼痛的这样子的患者，然后他们知道哪个地方有比较多这样的患者之后，就会去鼓励在那个社区附近的诊所去开药，他会在社区里面推广说开疼死康定这样药，所以一方面讲起来，其实这个普渡药厂是用一种非常科学而有效率的方式在推广他们药。然后，通常这些社区呢，其实大部分就是我们可以想象得到，就是劳工社区哦。他们因为呃身体上啊，因为各种工作的那种职业伤害，而且有各种的疼痛，而这些药呢，可以提供很立即的解决方式哦、啊。除此之外呢，这个普渡药厂还非常可怕，就是说他会去特别去找美沙酮治疗所周边的医疗院所，去鼓励那些医疗院所的医生开立。呃，泰斯康定，他为什么要在这个周边开泰斯康定呢？因为美沙酮的治疗其实是针对海洛因的一个毒瘾者哦。那海洛因其实是吗啡提炼出来的，而那个呃泰斯康定也是吗啡提炼出来的止痛药，所以这些海洛因的成瘾者，他其实是可以同样在泰斯康定里面得到那种瘾瘾的解解脱这样子。所以这个是一个蛮道德那种伦理道德上是很有问题的一家药厂哦。不过很有意思的就是说，开止痛药的这些医生其实他们自己也很矛盾哦。他们一方面相信说这些药不会成瘾，但是一方面呢，他们又认为说，哦，黑人的用药习惯不好，他们会把拿药拿去滥用，所以他们把这种止痛药呢大量开给白人。美国的那种毒品问题呢，大多都是跟有色人种有关，包括你大麻啊，或者是海呃大麻或者是那种呃古柯碱啊，大部分都跟有色人种有关。但很特别的是说，止痛药的这种成瘾者呢，其实大部分都是白人。那也有人说啊，美国政府之所以花这么多钱来解决止痛药的呃问题，这是因为这是白人的毒瘾问题。总之呢，我们看到说，呃，实际社会里有不同程度的疼痛问题需要解决，然后美国的医疗体制其实又鼓励你去开止痛药，然后药商又不断的大力行销。其实有研究，就美国本土的研究，他们发现说，你药商只要花二十美元请医生吃饭，就有办法影响到他开药的方向。不过这样讲起来，其实在美国这么进步、这么现代化的一个。呃，国家里面难道没有人发现说这件事情很不对劲吗？呃，其实是有的哦。呃， s 斯康定的这个药在1996年上市，四年之内呢，其实各地就传出有不同程度的这种滥用问题啊。有人把这个药拿去开趴，那有人越吃越重，然后到大,大概约到 2,000 年，西元0 0年的左右呢，有第一篇关于 t e 泰斯康定成瘾的新闻报道开始出现了。不过呢，呃，我们前面也说过了，萨克的家族其实是一个有钱人家族啊、呃。他们看到这样子的报道出现之后呢，他不仅去施压媒体，甚至施压法院，所以他让整个事情，让整个事件呢，在美国的社会被集体的忽视。甚至美国社会有所谓的疼痛社群哦，就是所谓呃一些有各种疼痛问题的病友所组成的一种非盈利组织的。呃，团体哦、喔，然后这些呃疼痛社群的呃团体呢，站出来，甚至还会帮普渡药厂说话哦、呃，说这一些他们生活里面如果没有这些药的话，他们的生活就充满了各种疼痛，然后这些痛没有办法解决的话，会影响到他们的生活品质，所以他们反对政府管制这一类的药物。不过呢，事后就是疼痛帝国这个作者呢，其实他也发现说，这些所谓疼痛社群的这些团体呢，其实最后的背后的经费支持者，通常也就是来来自于普渡药厂。普渡药厂呢，并没有收敛啊，即便惹了这么多事情出来呢，他还是一样，他继续在鼓励医生开药。有些诊所呢，甚至因为这个药开的太多，死让呃这就让患者吃到死掉。但是普渡药厂还是忽略了这样子的可怕的致死案例，同样还是鼓励他们开，甚至开到一定的量还会给予所谓那种业务奖金哦。这些合法的医疗诊所要开到那种很夸张程度，简直就已经变成一种合法的毒品贩售站了。这些听起来非常的魔幻写实哦，但它就真实的发生在美国。当成瘾的问题是越来越闹越大。普渡药厂最后，他还是得回应这个外这些外界的质疑哦。他们回应的手段有几个，第一个就是说，呃，他们呃认为说药物成瘾是因为你自己把药拿去乱用，你是没有按照医生的嘱咐去用药，所以这是你自己的问题。然后第二个呃，回应的方式呢，就是说你的成你成你现在会成瘾，是你本来就有成瘾问题。尤其说这些药商呢，会去攻击这些提出官司的人哦、喔。他们的做法就是说，会一个一个去找出你生命中有什么问题，你有什么成瘾的历史，然后借由这样子的呃，你过去的生命经验，把你归结说你现在止痛药成瘾是你自己个人的选择，你自己的呃个人体质就有这种成瘾的倾向。其实这个论调其实很像我们台湾的现在对。毒品的讨论方式就是说啊，这是一切都是你的个人选择，你自己本身就有错，呃，然后是你个人选择，你个人的道德败坏。然后第三种回应方式呢，现在看起来其实也蛮蛮离奇的、哦，就是说呃，普度药厂呢，就是去鼓励医生呃，把这种所谓临床临床上看起来有成瘾的现象，称作作伪成瘾，不是真正的成瘾，只要再加倍给予剂量就可以解决、哦这听起来是非常扯的哦，就是说，当一个人跟你讲说，我吃我不吃这个药就是会没精神，而且会越越吃越多。可是呢，你这样跟医生讲，医生却跟你讲说，哦，你这叫伪成瘾，不是真正的成瘾啦、啊。你要吃的更多就不会有这样的问题哦、啊。’事实上，精神医学上也根本没有伪成瘾这样的概念，它完完全全就是药商发明出来的，然后再推销给医生。然后这个背后呢，其实也有其他故事，就是这个药商其实也赞助了非常的。呃，很非常多的这种医学的研讨会啊，甚至医学类的这种学术期刊，然后他就结合这些不同的呃期刊啊、研讨会，然后让这个荒唐的概念就这样集体的被合合理化下去。除了这些呃荒唐的回应之外呢，其实药商本身也有对这个药做出了一些改变了啊，比如说呃，外面那层糖衣原本是被设计出来，就是说呃。控制药效，然后让它们慢慢缓慢地释出。可是呃，因为被拿去滥用，就是有拿去开趴，他们会故意把那一层糖衣打破，然后把里面的药呢磨成粉，拿来吸食，就是从鼻孔吸食，或者是说把它融在液体里面，然后再做静脉输注射。就是说，他把外面的那颗糖衣给打碎这样。那药厂呢，其实后,发后来发明一场。发后来发明一个专利，它就是去强化那个外面的那一层糖衣，让它难以打破。然后，就算说你用很大很大的力量去打那个药药物的那个药丸的外面那一层糖衣，它最后顶多也只会粘成一片，它让你没有办法磨成粉末，所以你就没有办法拿去吸，也没有办法拿去做静脉的注射。然后，这种新剂型的止痛药呢，大约是在2010年上市，看起来呢，好像缓解了一部分所谓成瘾的问题哦、喔。可是呢，也在二零一零年开始呢，美国就开始发现说，呃，有,有大量便宜的海洛因从墨西哥美墨边境开始进来，然后公共卫生的研究者呢，也在美国本土发现说，有一批很莫名其妙出现的一个一群海洛因的一些成瘾者，然后他们去针对这些新兴的这些海洛因的成瘾者做研究，发现说，每五个私打海洛因的成瘾者里面呢，他们其实在私打海洛因之前，其实在之前他们就是止痛药。的成瘾者了，也就是说呢，这种新剂型的止痛药上市之后呢，这群原本的这种止痛药的成瘾者，他没有办法再从旧有的药物里面得到那种药瘾的满足，所以他们改求像海洛因，这个跟呃止痛药一样，来自于吗啡提炼出来的海洛因，然后从海洛因得到一些呃药瘾的满足。那止痛药其实就像一个潘多拉的盒子，一旦打开了就再也合不上了。但很讽刺的是哦、喔，当年腾斯康定上市的时候，他找了一群呃慢性疼痛的患者拍了电视广告，然后他们在电视广告这些患者呢，就是大力称赞说这个药物改善了他们的生活品质。然后这十位你的见证者里面呢，其实后来被发现说里面有七位都成了呃止痛药的成瘾成瘾者。然后陆陆续续呢，美国各地开始有不同的人联合起来控告碰。控告普渡药厂，于是遍地烽火、哦。萨克勒家族他其实一直坚持不认错，甚至呃药厂也因为止痛药实在是太好赚了，他这二十年来呢，这个药厂完全没有开发其他的药物产品了、哦。不过这个风暴因为闹得太大了，逼逼不得已，萨克勒家族和受害者开始协商。这个家族呢，还是用一个很高傲的态度哦，他们只愿意给四十五亿美金，然后并且呢拒绝认罪。最后呢，这个协商破裂，家族呢，这个萨克勒家族就索性宣布这个普渡药厂破产，然后交由法院清算。这里呢，有一些比较复杂的美国法院破产法的一些规定啊，我们我们先跳过这些规定。总之呢，呃，这个家族呢，就是放手让药厂倒闭，然后借此让美国政府无法起诉这个家族。不过呢，也因为这个家族其实太恶名昭彰，最后美国大都会博物馆还有。呃，美国其他的一些知名大学就开始取消了萨克勒家族挂名支持的、呃，挂名赞助的一些建筑物啊，还有一些这展示厅。然后，根据二零二二年三月美国的法院的一个裁判，萨克勒家族跟受害者其实最后达成的协议，他们赔偿的金额是六十亿美金哦。不过呢，这个家族依然还是有一百一十亿美金的财富，而且没有任何一个家族成员需要坐牢。从1996年这个药品，就是这个腾斯康定这个呃止痛药开始上市以来了，这个药厂其实早就已经赚超过数百亿美金了。所以呢，这个风暴看起来像是告一段落，但其实它并没有真正的结束哦。吗啡类止痛药呢，在美国有数十种，而且是是由不同药商所呃制造的。普渡制造的腾斯康定， in, 它只是这个这一类的止痛药的先行者，而且它创风气之先。呃，开始做强力的行销，不止对呃病人行销，也对医生行销。这个药呢，创造了一个吗啡成瘾时代。现在没有疼死康定，但是还是有不同的药物来满足这个已经被打开的瘾头。例如芬太尼，其实就是这类药物里面最流现在最流行的品项。然后止痛药的这个风暴，它其实至今到最后，到到现在还是没有呃得到彻底的解决。那实际上，不管是芬泰尼或腾斯康定哦、喔，台湾其实是可以买到这些药的、喔，而且都还是健保给付的合法药物。那为什么台湾看起来好像没有美国这么不可收拾？那其实归结起来有几个原因哦、喔。第一个原因就是台湾的药价太低哦、喔，因为药价太低，所以这些药厂，包括像普渡药厂，它其实就不肯、不可能再投入所谓的行销预算，然后去鼓励呃医生开药。你想想看。要要开一颗药就赔一颗药，那他其实就没有这个必要去呃让医生去开这样的药。然后第二个原因是因为台湾不开吗啡类的止痛药，是台湾的医生普遍担心有医疗纠纷哦，而且台湾的医生对吗啡类止痛药其实都很有戒心，所以他们大部分开的那种止痛药，这就是消炎药、普拿疼。阿司匹林这样，他们不太敢，他们就是不太敢这种开这种成瘾性非常高，这、就是台湾医生的一种倾向。那其实我们从台湾的例子，可以刚刚好说明吗啡类这种止痛药滥用，其实有一个很关键的因素，就是医生的这个角色，医生到底会不会，到底有没有烂开？然后这个医生烂开的源头，其实因为台湾其实是有呃国家的力量在在监控。那其实像美国的话，它的那个。没有这个监监控的源头，然后甚至其实是药商去呃鼓动这种呃医生开药这样子，所以呃才会有这种对药物成瘾这样子的问题不断的发生。那以上大概就是我今天想要谈的有关于毒品的一些内容啊、哦。呃，总之呢，我们可以放心吃台湾的一个止痛药，就是、台湾在吃的止痛药，其实大部分还是很安全的。呃，我们只是说想借由美国这个美国社会这个很夸张的例子，可以让我们在思考说，哦，毒品跟药其实有时候界限其是非常模糊的，而且那些所谓的成瘾者，比如说美国那些止痛药成瘾者，一开始成为成瘾者，其实他们也不是这种所谓纯粹的个人的道德沦丧，有一些是社会环境跟这个体制的问题哦。呃，我们希望说这个美国的例子可可能我们可以稍微思考，要成瘾跟毒品这个事情，可能跟我们前面所讲的那种刻板印象有很大的不一样。好了，那希望你喜欢今天的内容。如果有任何意见，也欢迎在 Apple Podcast 的留言区或者是在 Spotify 的呃留言区下方可以留言跟我们互动。那我们下次见，拜拜。